0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Heute mit Anja Brockert. Willkommen zu einer Stunde mit neuen Büchern.
1: There, Morgen
0: erscheint ein neuer Roman von Karl-Uwe Knausgord bei uns und der ist ein echtes Wunder. Der Norweger ist ja mit seinen autobiografischen Büchern berühmt geworden, mit Titeln wie Sterben, Lieben, Leben. Jetzt erzählt er von einem rätselhaften Himmelsphänomen und von einer Welt, die aus den Fugen gerät. Und ums Lieben, Leben, Sterben geht es in diesem philosophischen Roman auch, Titel der Morgenstern. Und ich stelle Ihnen ein fein ironisches Buch von Jane Gardam vor, über die Scheinheiligkeiten der britischen Gesellschaft. Mädchen auf dem Felsen, der allererste Roman von Jane Gardam, erscheint morgen zum ersten Mal auf Deutsch. Außerdem spreche ich mit einer Kinderbuchverlegerin über Hilfs- und Buchprojekte für die geflüchteten Kinder aus der Ukraine. Die Musik macht Avalie, französisch-senegalesische Songwriterin. Safe and Sound heißt ihr Album.
1: We've chosen ones to heal the world We know that when we all come together Our spirits rise higher, faster, stronger Time is tough. no one can stop This wave of love carrying us further
0: karl uwe Knausgaard ist nicht gerade ein Meister der Verknappung, im Gegenteil. Seine Romane sind opulent, sie leben von der Genauigkeit, mit der Knausgaard noch das nebensächlichste Kaffeeschlürfen und andere Alltäglichkeiten beschreibt. Auf 700, 800 Seiten starke Bücher hat es der Norweger schon häufiger gebracht, etwa in seinem erfolgreichen autobiografischen Romanprojekt. Die lange Form entwickelt einen ganz eigenen Sog, sagt Knausgård selbst.
2: The thing that you gain from it is der Gewinn für
3: uns alle ist, dass in einer langen Form etwas passieren kann, das wir derzeit sehr vermissen. Denn das Leben fühlt sich doch sehr fragmentiert und zerstückelt an. Das Gefühl der Ruhe, wenn man etwas hat, in das man versinken darf, das mögen die Leute, glaube ich. Ganz sicher mag ich dieses Gefühl. Das lange Format birgt einfach andere Möglichkeiten. Aber ich werde es trotzdem nie wieder machen. Es hat mich zu viel Kraft gekostet.
4: Tja,
0: das hat Karl-Uwe Knauskert vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt. Aber wie es mit Vorsätzen so ist, sein neuer Roman Der Morgenstern hat wieder knapp 900 Seiten. Diesmal erzählt Knausgraf aus der Perspektive von neun verschiedenen Figuren, die über ein unheimliches Himmelsphänomen miteinander verknüpft sind. Ein fulminantes Buch, meint unser Kritiker Jörg Magenau.
2: Wenn ein neuer Stern am Himmel erscheint, dann ist das ein Zeichen. Das glauben jedenfalls die Menschen, denen er leuchtet. Der neue Stern ist ein Wunder, ein Menetekel, eine Drohung, Oder einfach nur ein Phänomen, für das es ganz bestimmt eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Es sah aus, als würde der Wald brennen. Aber es war ein Himmelskörper,
3: erkannte ich, denn das Licht stieg höher und löste sich nur einen Augenblick später vom Bergrücken. Es war ein Stern. Und was für ein Stern es war. Ich schaltete den Motor ab und stieg aus, lehnte mich an die Motorhaube und sah zu ihm hoch.
2: Auch wenn der Stern nichts bedeutet oder nur das, was die Menschen an eigenen Ängsten, Ahnungen, Glauben und Wissen in ihn hineinlegen, hat er doch eine literarische Funktion. Er verbindet die neuen Figuren, die da kapitelweise als Ich-Erzählerinnen und Ich-Erzähler in Karl-Owe Knausgaards Heimat auftreten, im norwegischen Bergen. Auch wenn der Stern kein Zeichen ist, denn das würde doch wohl voraussetzen, dass da etwas ist, das Zeichen geben will, ein Gott – oder irgendein planetarisches Winken, geschehen in diesem hitzesatten Sommer merkwürdige Dinge. Massen von Krebsen bevölkern die Straße, die Fische im Fjord vermehren sich bedrohlich, ein Dachs verirrt sich ins Wohnzimmer, ein zahmer Hirsch taucht auf, ein Fuchs und schwarze Vögel im Wald die merkwürdige Laute ausstoßen. Auch die Menschen spielen verrückt, versäumen den Schlaf und geraten in Zustände zwischen Wahnsinn und Wahrhaftigkeit. Es ist, als ob knausgard alle Gewissheiten erschüttern möchte. So schreibt es dann auch Egil, ein erfolgloser Schriftsteller, in einem Essay über den Tod und die Toten, mit dem dieser grandiose Roman endet. Gespenster, Untote, Himmel und Hölle. Oh, diesen
3: Vorstellungen haftet etwas so Ekelhaftes an. Eine Art dumme und blinde Verzweiflung. Wir wissen, dass es nicht stimmt. Denn die Grenze zwischen dem Rationalen und dem Irrationalen ist fast so absolut wie die zwischen Leben und Tod. Die rationale Betrachtungsweise stößt alles ab, was nicht rational ist, kann es nicht in sich aufnehmen, wodurch das, was nicht rational ist, für das Rationale einfach nicht existiert.
2: Zwei Tage lässt Knausgaard auf knapp 900 Romanseiten verstreichen, minutiös erlebt von seinen Figuren, die über das Klein-Klein ihres Alltags ebenso detailliert Auskunft geben wie über all ihre Sorgen über kluge und dumme Gedanken. Da ist der Literaturprofessor Arne, der den Sommer mit seinen Kindern auf dem Land verbringt und mit seiner psychotischen Frau klarkommen muss, die eine Katze köpft und schließlich nur noch zwei für das Romangeschehen durchaus programmatische Sätze spricht. Ich weiß es nicht und bist du sicher? Da ist die vor allem von Beerdigungen in Anspruch genommene Pastorin Katharin, die aus ihrer Ehe ausbrechen möchte und die die Theologie nicht als Lehre von Gott begreift, sondern als Lehre davon, wie wir von Gott sprechen. Da ist der ziemlich ekelhafte Macho Jostein, der als Reporter der Provinzzeitung in die Kultur strafversetzt wurde, die er verachtet. Doch nun, nach den bestialischen Morden an den Mitgliedern einer Death-Metal-Band, wittert er eine neue Karrierechance als Sensationsjournalist. Und da ist Arnes Nachbar Egil, der über Leben und Tod nachdenkt, sich darin aber durch die plötzliche Ankunft seines zehnjährigen, ziemlich bockigen Sohnes gestört sieht. Es ist, als ob knausgard nach dem sechsbändigen autobiografischen Großprojekt, das ihn berühmt gemacht hat, weil er darin von nichts anderem als sich selbst und seiner Familie erzählte, nun demonstrieren will, dass er auf dieselbe, nichts auslassende Weise auch aus der Perspektive beliebig vieler anderer Figuren schreiben kann. Das gelingt ihm ungemein plastisch, realistisch, lebensecht. Auch wenn man nicht unbedingt wissen muss, wie jemand eine Tasse aus dem Schrank nimmt und sich einen Tee aufbrüht oder wie es sich anfühlt, in einen fetttriefenden Burger zu beißen, schafft es Knausgaard auch das Nebensächlichste zum Leuchten zu bringen. Denn es geht ihm immer um die dahinterliegende Frage, was das Leben eigentlich ist. Dem nachzuspüren ist der Antrieb dieses alle Tiefen der Existenz und Oberflächen des Alltags vermessenden philosophischen Romans. Was wissen wir schon über die Entstehung des Lebens in uns? Das Leben, selbst das
3: allererste ungeheuer primitive Leben, befreit sich aus der Materie und der Mechanik dieser Materie. Das Leben ist selbst Materie, Und das ist das Wunder, dass die Materie sich von der Materie befreit und mehr oder weniger
2: unabhängig von den Systemen tun kann, was sie will. Der Morgenstern ist ein Roman der Wahrheitssuche und der Perspektivverschiebungen. So wie er die Grenze zwischen unbelebter und belebter Materie untersucht, geht es auch um die Grenze zwischen Tier und Mensch. Nicht die Fähigkeit zu denken macht für Knausgaard den Unterschied, sondern das Bewusstsein von sich selbst, das Wissen um sich. Der Mensch ist nicht einfach nur ein Subjekt, das die Welt betrachtet, sondern etwas Offenes, das Welt aufnimmt, das von ihr geformt wird und sich seine Welt erschafft, indem die Grenzen zwischen Innen und Außen, Wahrnehmung und Vorstellung ständig in Bewegung sind. So gibt es auch keine Grenze zwischen dem Autor und seinen Figuren. Er ist sie alle, der fiese Journalist genauso wie der sensible Denker und die Theologin. Im Denken ist jedes Wunder möglich. Im Schreiben ist recht. Der Morgenstern ist ein Romanwunder, das sich über 900 Seiten erstreckt, ohne auch nur eine Sekunde langweilig zu sein. Langeweile und Müdigkeit ist ja ein Teil des Lebens. Knausgard erzählt sie mit, denn vielleicht entstehen daraus die besten Einsichten. Aber dann ist Langeweile eben nicht mehr langweilig.
1: Feeling so high and low at the same time It's hard to know to understand what I'm
0: in Karl-Uwe Knausgars Roman Der Morgenstern erscheint morgen bei Luchterhand aus dem norwegischen Übersetzt von Paul Berth. Once you touch the sky and you went down It's hard to know to
1: understand what I'm in Once you touch the sky and you went down It's hard to know to understand what I'm in Hard to, to understand what I'm in Close your eyes in white chair Like a sweet dream you can't remember. I know it's hard to understand what I mean. Oh, when you find your breath going under. I know it's hard to understand what I mean. Oh, when you find your breath going deeper. I you know it's hard to understand what I need. know it's hard to understand what I mean. Close your eyes.
0: Jetzt wird es Very British hier im SWR 2 Lesenswert-Magazin mit einem Buch der Schriftstellerin Jane Gardam, das morgen zum ersten Mal auf Deutsch erscheint. Mädchen auf dem Felsen. Das englische Original wurde schon vor über 40 Jahren veröffentlicht. Es war Gardams erster Roman, damals gleich mit dem Prix Baudelaire ausgezeichnet und später verfilmt. Mittlerweile ist Jane Gardam 93, in Großbritannien, eine renommierte, vielgelesene Autorin. Bei uns wurde sie erstaunlicherweise erst vor einigen Jahren bekannt, mit ihrer Trilogie um den untadeligen Gentleman Old Filth. Seitdem hat sie auch hier eine Fangemeinde und ihr Werk erscheint nach und nach auf Deutsch. Jetzt also Gardums Erstling, Mädchen auf dem Felsen. Und ich bin gespannt, was unser Kritiker Eberhard Falke davon hält. Grüße Sie. Hallo Frau Bockert. Ja, Herr Falke, dieser Roman spielt im Großbritannien der 1930er Jahre. Es geht um ein kleines Mädchen, Margaret, das in einer britischen Mittelschichtsfamilie aufwächst, an der Küste. Es geht grob gesagt um Glaube, Religion und die Scheinheiligkeiten der britischen Gesellschaft. Vierzig Jahre ist das her, dass das Buch zum ersten Mal erschien. Ist das jetzt noch eine frische Lektüre oder schon ein bisschen angestaubt?
5: Also gute Literatur, würde ich sagen, ist nie verstaubt. <lacht> auch wenn die Themen, um die es geht, schon eine lange Geschichte haben. Dafür ist gute Literatur zu lebendig und lebendig im Stil, in der Darstellung, im Denken. Und darin ist Jane Gardam ganz groß, auch in diesen frühen Romanen.
0: Es war auch mein Eindruck, der Roman beginnt eher unspektakulär. Die kleine Margret bricht mit dem Hausmädchen Lydia zu einem Spaziergang auf. Aber schon in dieser ersten Szene dachte ich, da kommen jetzt ein paar ganz starke Figuren auf uns zu. Wie ging es Ihnen?
5: Ja, prima. Dieser Ausflug ist schon ein Kabinettstück, finde ich. Er führt in einen Badeort im Nordosten von England. Und gedacht ist der Ausflug mit dem Hausmädchen Lydia. Als Entschädigung von Margaret, weil ihre Mutter hat gerade ein Baby bekommen, einen kleinen Jungen. Und die Mutter befürchtet, Margaret könnte eifersüchtig sein und sich zurückgesetzt fühlen. Und darum darf sie Ausflüge machen. Und beide, diese beiden, eine Frau Mitte 20, das ist das Hausmädchen, und ein Mädchen von acht Jahren, entdecken einen Park mit einem Landhaus in diesem Badeort und sonderbaren Bewohnern. Und dann geht es eigentlich schon irgendwie ganz kernig einerseits und andererseits ein bisschen schlüpfrig zu, weil Margaret klettert auf den Bäumen herum und Lydia geht mit dem Gärtner in die Büsche und das ist auch sehr humorvoll beschrieben, also da geraten Strapse und Mieder in Bewegung und so weiter. Also schon eine große Spannweite. Wichtig ist aber dieses Landhaus und dieser Park, denn die erweisen sich als eine Mischung aus Erholungsheim für Künstler und einer psychiatrischen Anstalt und als ein Zentrum wo die Biografien der Figuren aus diesem Roman sich überschneiden und viele Konflikte ihren Ursprung haben.
0: Einer dieser Konflikte hat auch damit zu tun, dass Margaret in einer extrem religiösen, fast sektiererischen Familie aufwächst. Dieses Kind ist von seinem Vater quasi religiös abgerichtet, könnte man jetzt fast sagen. Garden beschreibt das mit bitterbösem Humor. Also zu nahezu jedem Thema, was in dieser Familie aufkommt, kann Margaret einen passenden Bibelvers zitieren, aber aber das Lachen bleibt einem dann so ein bisschen im Hals stecken, wenn man das über längere Zeit liest.
5: Ja, aber Margaret wehrt sich. Und das ist das Schöne. Ich sage noch kurz: der Vater ist ein Bankbeamter und Prediger einer Sekte, für die alle weltlichen Vergnügungen Teufelszeug und Sünde sind. Also alles, was auch ein junges Mädchen interessieren könnte. Und sie wehrt sich dagegen, diese Margaret mit genau dem, was ihre Eltern ihr beigebracht haben. Sie haben ihr nämlich große Bibelkenntnis beigebracht. Und wenn der Vater aus Moses zitiert, dass Tanz und Musik Teufelszeug sind, dann zitiert sie aus den Büchern von Salomon zum Beispiel, und widerlegt ihre Eltern mit den eigenen Bibelargumenten, weil dort wird nämlich getanzt und Musik gemacht.
0: Wir verfolgen dann ja Margarets Entwicklung und in Rückblicken auch die Geschichte ihrer Eltern, vor allem ihrer Mutter, die jetzt gerade eben dieses zweite Kind zur Welt gebracht hat. Diese Mutter stammte aus einfachen Verhältnissen, ist aber quasi im Haushalt einer Upper Class Family mit aufgewachsen, genau in diesem Haus, von dem sie es eben kurz hatten. Und das führt zu einigen Konflikten. Würden Sie sagen... Dieser Roman von Jane Gardam ist im Kern eine Geschichte über die britischen Klassengrenzen.
5: Auch ein Roman über die Klassenschranken, ganz entscheidend, aber nicht allein. Es spielt eben auch die Religion eine große Rolle. Und wenn man beides zusammennimmt, sind beides Systeme, die das Leben der Menschen ziemlich behindern und mit Zwangssystemen überlagern. Mhm. Und das ist das Interessante und darin spiegelt sich natürlich auch ein bisschen die Zeitstimmung. In den 30er Jahren bis bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs reicht der Roman nicht, aber es ist so diese Zwischenkriegszeit. in auch so etwas, ein Zeitbild versucht für diese Zwischenkriegszeit. Weil die Figuren sind zum einen noch traumatisiert vom Ersten Weltkrieg, zum anderen eben noch befangen in den alten gesellschaftlichen Zwängen und versuchen daraus, sich zu befreien oder vorzutasten. Und wie sie das machen, das geschieht auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen.
0: Gardem erzählt ja, Auch dieses ist es immer so eine Pendelbewegung zwischen Tragik und Komik, würde ich sagen. Sie hat wirklich diesen, ja, da muss man einfach sagen, auch britischen Humor, ganz feine Ironie. Margarets religiöser Vater zum Beispiel wittert überall die Chancen in der Öffentlichkeit zu predigen, sogar am Strand. Aber er hat eben auch ganz andere Seiten.
5: Ja, aber schwer. Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass das Leben mit den Glaubenssystemen nicht zusammenpasst. Der Originaltitel des Romans heißt ja God on the Rocks, nicht Mädchen auf den Felsen. Man kann es so deuten, dass Gott bzw. der Glaube an Gott hier in diesem Roman gezeigt wird, wie er auf den Fels aufläuft wie ein gestrandetes Schiff. Und genauso ergeht es dem Vater von Margaret, er ist nämlich so ein ganz reiner, nach dem Himmel blickender Gläubiger und gleichzeitig verfällt er dann dem Fleisch des Hausmädchens Lydia vollkommen wehrlos. Und das ist auch nicht nur komisch, sondern es ist auch eine Vernichtung für seine Überzeugung. Das heißt, Jane Gardam ist einerseits durchaus sehr analytisch und auch humorvoll und ironisch, aber sie verkauft ihre Figuren nicht, sie hat auch Empathie und sie weiß auch, welchen Zwängen die unterliegen.
0: Ja. Wie ist das Ganze jetzt erzählt? Also in Ihren späteren Büchern wissen wir ja, sie ist eine eher klassische, aber sehr versierte Erzählerin. Wie ist das hier in diesem ersten Buch?
5: Das ist in diesem ersten Buch auch ganz großartig. Sie zeigt schon hier, wie sie alle Register beherrscht. Fesselnde Porträts, Landschafts- und Stimmungsbilder, eine analytische Erzählweise, die nach und nach und sehr spannend zum Vorschein bringt, welche Konflikte eigentlich so unter allem liegen. Und auch wieder übrigens hervorragend übersetzt von der angestammten gardem übersetzerin Isabel Bogdan. Also wenn Gardem zum Beispiel beschreibt, wie sich das Mondlicht in einem Zimmer ausbreitet, bis alles strahlt, dann merkt man, sie hat zum einen die Dinge genau beobachtet und sie kann sie wunderbar und dennoch in einfachen Worten beschreiben. Und außerdem ist sie ja berühmt dafür, dass sie auch aus verschiedenen Perspektiven erzählen kann und das mit leichter Hand organisiert, was in diesem Roman auch ganz wichtig ist, weil wir sehen da die Perspektiven, die Lebensläufe, die Konflikte ganz verschiedener Figuren.
0: Die Geschichte bekommt dann noch ein paar überraschende Twists und wird auch ziemlich dramatisch, weil die abenteuerlustige Margaret auf einem Felsen im Meer klettert und bei ihrer Rettung dann Menschen zu Tode kommen. Das wird aber eigentlich nur angedeutet. Was würden Sie sagen über diesen ersten im roman Herr Falke? Well-made-Unterhaltung für Ihre eingefleischten Fans?
5: Mehr. Das ist unterhaltend, aber es hat auch die berühmte zweite Ebene, die Thomas Mann als Kennzeichen guter Literatur bezeichnet hat. Man kann sich blendend unterhalten, aber wenn man den Text genauer befragt, formal und inhaltlich, beweist er Substanz und gibt auch die profunderen Antworten. Das ist schon große Erzählkunst. Inzwischen kann man sagen Jane Gardem eben. (lacht)
0: <lacht> Vielen Dank, Eberhard Falkel. Jane Gardems Roman Mädchen auf dem Felsen hat Isabel Bock dann übersetzt. Das Buch erscheint morgen bei Hansa. Leslie Moulton hat es als Hörbuch eingelesen und daraus hören wir gleich noch eine kurze Passage. Tell
1: me, how do you feel now? Why do you need to run? Why do you need to hide? Tell me, how do you feel now? Stop and catch your breath, try to calm down What is it you've done that made you run like Your life depends on it, your life depends on me Honey, should I help you now? Even if I don't have a clue how Tell me, how do you feel now?
0: So und jetzt hören wir noch ein kurzes Stück aus Jane Garlems Roman Mädchen auf dem Felsen und zwar aus dem Hörbuch, das Leslie Morton eingelesen hat. Wir sind im Zimmer von Margarets Mutter, die gerade das neue, rosige Baby auf dem Arm hat. Margaret ist ziemlich eifersüchtig und ziemlich genervt und da nützt es auch nichts, wenn ihre überaus verständnisvolle Mutter sie
6: umarmen will. Margaret entwand sich ihr. Ihre Mutter roch nach Milch und Babypuder und zog eine Grimasse. Sieht aus wie ein Schwein, sagte sie. Mrs. Marsh sah noch verständnisvoller Dreim. Du weißt doch, wie lieb wir dich haben. Er ist auch dein Baby, genauso wie unseres. Guck mal, halt ihn mal. Du bist so ein großes Mädchen. Er wird dich auch furchtbar lieb haben. Und was soll daran so toll sein? Toll? Daran. Wieso soll ich es toll finden, wenn er mich lieb hat? Ich brauche ihn nicht. Er wird dich brauchen. Nein, wird er nicht. Wenn ich nicht da wäre, wüsste er überhaupt nichts von mir. Aber du bist ja da. »Ich bin nicht für ihn da. Ich bin auch ohne mich zurechtgekommen. Als ich geboren wurde, war niemand für mich da, und mir ging's gut damit.« Mrs. Marsh versuchte, diesen empirischen Beleg zu verdauen und wickelte das Baby engen ein Tuch, die Arme über der Brust gefaltet, und legte es mit dem Gesicht nach unten zwischen die organdi der Wiege. Es blickte nicht mal hoch. Es sah mehr denn je aus wie eine frisch gefüllte und dressierte Ente vor dem Braten. »Das kann doch nicht gut sein,« so zusammengeschnürt, sagte Margaret, und Mrs. Marsh freute sich über dieses Anzeichen möglicher Sorge. »Doch, das ist es, Liebes,« steht bei Truby King, »sie fühlen sich gern sicher.« »Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich sicher fühlt, wenn man so verschnürt ist. Nicht verschnürt, Schatz.« Nur gut eingepackt. Babys kommen von einem sehr warmen Ort, sagte sie verschämt, aber emanzipiert, behütet in einem kleinen Nest im Bauch ihrer Mamas. Kleines Nest würde ich es jetzt nicht nennen, sagte Margaret. Es war riesig und hat sich überall so ausgebeult. Am Ende konnte man es sogar sehen. Als kurz vor dem einen Sonntag ein paar von den Saints hier waren, musste ich mich beinahe übergeben. Du hättest dich schämen sollen, so riesig. Wofür denn schämen? fragte Mrs. Marsh betont munter. Sie hatte während der Schwangerschaft in der Bücherei heimlich ein bisschen Freud gelesen, außerdem Truby King. Wofür denn schämen? Das ist ganz natürlich. So sind wir alle auf die Welt gekommen, Liebes. Leider. Ach, Margaret, das ist doch Quatsch. Ohne Menschen wäre es besser. Ohne Menschen gäbe es keine Liebe, Schatz. Gott hat uns erschaffen, damit Liebe in der Welt ist. Ähm, erster Brief des Johannes 4, äh, 12, oder? Nein, erster Johannesbrief 4, 14, aber... Na und? Die Welt war doch vorher auch in Ordnung. Wenn wir nicht da wären, würden wir auch nichts verpassen. Eis und Feuer und Schnee und Gletscher und dann Pflanzen. reicht doch, sollte man meinen. Vielleicht noch Dinosaurier. Wenn ich Gott wäre, hätte ich bei den Dinosauriern Schluss gemacht. Ich wäre mit all dem zufrieden gewesen. Mrs. Marsh sagte sehr vorsichtig, Margaret, ich denke, du solltest nicht über Dinosaurier sprechen. Du weißt ja, was Vater davon hält. Ich nehme an, das kommt aus der Schule. Nein, es ist einfach die Wahrheit. Sie haben Knochen gefunden. Vater versteht nie... Vater weiß natürlich, dass es Dinosaurier gab. Aber du weißt schon, dass wir hier an die Genesis glauben, oder? »Das weißt du doch schon lange. Gerade du, Margaret, mit einem guten Gedächtnis. Die meisten Leute tun das heutzutage nicht mehr. Sie glauben an eine sehr altmodische Vorstellung, die schon vor Jahren von Leuten, über die dein Vater alles weiß, widerlegt wurde. Die meisten Menschen glauben an Mythen. Du weißt doch, was Mythen sind? Die von Charles Darwin erfunden wurden, dass wir aus Fischen und Affen und sowas entstanden sind. Ist das nicht albern?« »In diesem Haus glauben wir, dass Gott uns, so wie wir sind, in die Welt gesetzt hat. Adam und Eva im Garten Eden, damit wir all das Schöne miteinander teilen können, das Gott gemacht hat.« »Zu freundlich«, sagte Margaret, »aber genau.« Mrs. Marsh wirkte jetzt hocherfreut, wo sie beim Thema Dinosaurier noch unsicher gewirkt hatte. »Genau. Freundlich.« »Unnötig«, sagte Margaret.« Gott und die Welt, das hätte doch gereicht. Wie ich, bevor das Baby kam.
0: Ein Eindruck aus dem Roman von Jane Gardem, Mädchen auf dem Felsen, wunderbar gelesen von Leslie Morton. Das Hörbuch ist beim Label Hörbuch Hamburg erschienen. Sleep
1: safe and sound, the worst not yet to come.
2: Le meilleur est devant toi.
1: Sleep safe and sound Your life's under control
4: You don't need to worry
1: Not even about your soul Are you satisfied? Are you satisfied? Are you satisfied? Are you satisfied? 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 Sweet dreams dreams in your fake slumber, in your pretty bunker, no claim, no refund, once you push the button
4: down, do rêve, do rêve in your fake slumber, Don't your bunker, no claim, no refund, once you push the button down.
0: Er ist ein Shootingstar der amerikanischen Literatur, Ocean Wong, 1988 in Vietnam geboren. Als Zweijähriger kam er mit seinen Eltern in die USA. Ocean Wong hat erst mit elf lesen gelernt. Da war der Vater schon verschwunden und die Mutter brachte sich und den Sohn alleine durch. In seinem autobiografischen Roman »Auf Erden sind wir kurz grandios«, da gibt es eine Passage, in der die Mutter Ocean auf die Brust klopft und sagt Du hast einen ganzen Batzen Englisch hier drin. Und? Du musst es benutzen, okay? Das hat er gemacht, als Lyriker und Romancier, der seine Herkunft erkundet. Jetzt erscheint sein drittes Buch, ein düster, tapferer Gedichtband, über den Tod seiner Mutter. Meine SWR 2 Literaturkollegin Katharina Borchert stellt ihn vor. Wer den neuen Gedichtband von
7: Ocean Vuong betritt, der steht fast sofort im Schnee. Schnee ist wichtig in diesem Band. Er fällt, er liegt, wird weggeschippt.
8: Theorie vom Schnee
7: Heißt daher auch der erste Text im ersten Teil. Rein weißes Material dieser Schnee. Beste Schreibunterlage. Weniger für Worte, denn für Körper.
8: Was uns für immer bleibt, ist etwas, das wir verloren im Schnee. Der trockene Umriss meiner Mutter. »Versprich mir, dass du nicht wieder verschwindest«, sagte ich. Sie lag kurz da, überlegte es sich. Eins nach dem anderen löschten die Häuser die Lichter. Ich legte mich auf ihren Umriss, wollte sie so bewahren.
7: Es ist wohl Ocean Wong selbst, der hier vom Schneeabdruck der Mutter umfangen wird. Denn in dem Band »Zeit ist eine Mutter« ist es seine, bekannte, zart, klare Stimme, die spricht und von Menschen erzählt, die schon in seinen vorherigen beiden Büchern auftraten. Es empfiehlt sich daher, Wong's Biografie ein wenig zu kennen. Im Vordergrund steht die Mutter, die einst mit dem zweijährigen Ocean aus Vietnam floh und nach Amerika kam. Über 20 Jahre lang arbeitete sie in einem Nagelstudio.
8: Hast die letzten 8,48 Dollar aus dem Glas gekratzt. Dein Trinkgeld von einem Tag im Nagelstudio.
7: Ocean Wongs Mutter starb im November 2019 mit nur 51 Jahren. Sie hatte Krebs.
8: Ich habe den Körper meiner kranken, dann sterbenden Mutter gekannt.
7: Zitiert Ocean Vuong aus Roland Barthes Tagebuch der Trauer, das er auch schon in seinem Roman Auf Erden sind wir kurz grandios erwähnte. Da lebte die Mutter noch und Vuongs Buch war ein romanlanger Brief an sie. Diese Form wiederholt sich in seinen Gedichten. Auch hier spricht er die, die er liebt, direkt an.
8: Liebe Sarah
7: Heißt das Gedicht für seine Cousine, in dem Explosionen eine Rolle spielen, wie überhaupt oft Gewalt aufflackert bei Wong und viele Waffen im Spiel sind? Ist das noch Vietnam oder schon Amerika?
8: Lieber Peter.
7: Ist dann das Gedicht aus der Psychiatrie für seinen Geliebten Peter Binkowski. Lieber T. Ist sehr wahrscheinlich an Jugendfreund Trevor gerichtet, der früh an Drogen starb, wie man in Ocean Wongs autobiografischem Debütroman lesen konnte. Und
8: Liebe Rose.
7: Das zehnseitige Gedicht an die Mutter, in dem der heute 33-jährige Sohn noch einmal Momente ihres Lebens rekapituliert. Immer wieder also, dass viele zurückdenken, zurückgehen.
8: Wieso ist die Vergangenheitsform immer länger?
7: Fragt Wuang an einer Stelle und ja, er scheint besessen von dem, was war und was für immer verloren ist. In einem ebenfalls zehnseitigen Langgedicht mit dem Titel »Künstlerroman« spult er den Film, offenkundig seines Lebens, noch einmal zurück.
8: Er läuft rückwärts an dem Maisfeld vorbei, wo er mit sieben seinen Hund Cheetah verloren und zwei Stunden heulend im Mais gesessen hat, und nimmt sein Jackett, das über einem kaputten Hydranten hängt. Er zieht es an und geht in umgekehrter Richtung weiter auf das Haus seiner Mutter zu wo er sie in einer schmuddeligen Küche auf die Wange küsst, als der 50-Dollar-Schein aus seiner Hand in ihre und dann in ihren BH zurückwandert. Er steigt die Treppe hoch, betritt das Bad und lässt das Erbrochene im Waschbecken zu seinem Mund aufsteigen, rotz wieder die Nase hoch, Hände zittern.
7: In diesem Buch wird sehr viel gezittert, gelitten und gestorben. Ein Evan erschießt sich im Hühnerstall. Vier Freunde mit Drogen im Blut überschlagen sich in einem Mazda. Das lyrische Ich nimmt das antipanik medikament Xanax. An einer Stelle deutet sich der Missbrauch durch einen Freund der Mutter an. Gefährdetes Leben.
8: Manchmal gehe ich nur auf Partys, um unter Menschen die Füße aus hohen Fenstern baumeln zu
7: lassen. In seinem dritten Buch wirkt Ocean Wong fragiler als je zuvor. Konnte man seine vorherigen Bücher noch mit historisch-soziologischem Blick lesen, um etwas über die Lebenswelten eines schwulen Amerikaners mit viel Vietnam im Blut zu erfahren, so ist der neue Gedichtband »Zeit ist eine Mutter« in diesem Sinne nicht mehr vordergründig informativ. Es ist vielmehr ein sehr privates Buch, das trotzdem vielen aus dem Herzen sprechen mag. Die fortgeschrittene Selbstverortung eines sensiblen jungen Mannes mit sehr viel Schmutzerfahrung. Seinen literarischen Erfolgen, er wurde in den letzten Jahren geradezu überhäuft mit Preisen und Stipendien, traut er nicht so recht.
8: Ich bin ein Verlierer mit einer Glückssträhne.
7: Ein Verlierer aber, der sich schreibend abstützt und stabilisiert. Welche Rolle Klang und Rhythmik dabei spielen, wird im silbenreichen Deutsch leider nicht immer ganz klar. Konnten wir in Wuongs erstem Lyrikband »Nachthimmel mit Austrittswunden« das englische Original immer auf der linken Seite mitlesen, so geht das in der einsprachigen Ausgabe von »Zeit ist eine Mutter« leider nicht. Was man aber sieht, die teils langen Kaskaden, teils aber auch nur mageren Kurzzeilen, die deutlich fragment sind und dennoch genau die Form bilden, in die Ocean Wuong hineinpasst. Und sicher auch manch ein Leser. So liegt nun sein drittes Buch vor, das viel von Einsamkeit erzählt und diese gerade deshalb ein wenig überwindet.
8: Nachdem ich aus allem, was ich verlor, eine Arche mir
0: baute. Zeit ist eine Mutter, heißt der neue Gedichtband von Ocean Wong aus dem Hansa Verlag, übersetzt von Anne Christine Mittag. Ab morgen in den Buchhandlungen.
1: After all the places you've been Is your journey over now? Are you finally happy now? What did you feel? Once you fulfilled your dream Is the chase over now? Are you finally happy now? Look at yourself Anything you wanna change? you think you still got time? That you don't have to start now? As long can be told. For you study over next door. Two all we've got. Oh, now it's only here. What did they say? After all the words they yelled.
0: Musik von der Singer-Songwriterin Avalie hier im SWR2 Lesenswert Magazin. Und jetzt hat der Schriftsteller Michael Köhlmeier einen kurzen Lesetipp für Sie.
9: Ich habe vor kurzem einen Autor entdeckt, von dem ich gar nichts wusste. Dieser Autor heißt Castle Freeman. Und inzwischen gibt es, glaube ich, drei oder vier Bücher, die ins Deutsche übersetzt sind. Und ich möchte empfehlen das Buch Männer mit Erfahrung. Dieses Buch ist eigentlich, muss man sagen, ein Western. Es ist ein Western, das spielt irgendwo am Land in Amerika, in der Nähe der großen Wälder. Und dort gibt es einen kleinen Ort, dort lebt eine Frau. Und diese Frau fühlt sich ganz sehr von einem Mann bedroht der hat ihre Katze dann getötet und er bedroht sie und sie weiß nicht, was sie tun soll. Und sie dann besucht Männer, die sie kennt und fragt, können die mir irgendwie helfen gegen den und die sagen, ja, der ist ziemlich schwierig und so weiter, aber wir wissen jemanden, der kann dir helfen, das ist ein alter, gebrechlicher Mann. Und sie denkt sich, ja, kann der mir wirklich helfen und der sagt, nein, ich habe noch einen jungen Freund, der kann mir helfen und dann suchen sie diesen Bösewicht mehr oder weniger auf und bringen den auch zur Strecke, halt wie in einem Western, bringen zur Strecke. Und dieser Roman verkörpert zwei Dinge in sich, dass man das ganz Einmalige ist. Er ist nämlich unglaublich komisch, gleichzeitig ist er sehr dialogstark, sehr gut im Dialog und gleichzeitig ist er tragisch und tief berührend. Und das alles in einem einzigen Roman zusammen, da muss ich wirklich sagen, das habe ich selten in dieser Dichte so erlebt.
0: Männer mit Erfahrung heißt dieser Western, den Michael Köhlmeier empfiehlt, von dem amerikanischen Autor Castle Freeman, übersetzt von Dirk von Gunsteren bei DTV. Here's a Kinder trösten, ein wenig jedenfalls. Und ein Kind, das etwas vorgelesen bekommt, spürt Nähe und Geborgenheit. Für die vielen, vielen Familien, die derzeit aus der Ukraine flüchten müssen, geht es erstmal um das Allernötigste, um Unterkunft, Essen, Kleidung, vielleicht Medikamente. Aber dann, irgendwann, können vielleicht auch Bücher dabei helfen, die Kinder ein wenig von den Schrecken des Krieges und des Erlebten abzulenken. Mit verschiedenen Aktionen kümmern sich Buchhandlungen und Verlage gerade darum, Geflüchtete mit Kinderbüchern zu versorgen. Einer davon ist der Gerstenberg Verlag und mit der Geschäftsführerin Daniela Fildhaut bin ich jetzt verbunden. Hallo Frau Fildhaut.
10: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, Frau Fildheit, erstmal ist das eine gute Idee, naheliegend, plausibel, die geflüchteten Kinder aus der Ukraine mit Büchern zu versorgen. Aber vermutlich haben die deutschen Verlage ja gar nicht so viele ukrainischsprachige Bücher auf Lager. Können Sie trotzdem schon helfen?
10: Ja, wir können helfen. Natürlich haben wir keine Bücher in ukrainischer Sprache auf dem Lager, das ist ganz klar. Aber wir Verlage handeln uns so langsam fort sozusagen in unseren Hilfsaktionen. Wir haben als erstes Geld gespendet. Wir haben es direkt auch an unsere Autoren getan, Romana und Andrei, Romana Romachenkin und Andrei Lesiv. Dadurch hat auch durch den persönlichen Kontakt zu unseren Künstlern, hat der Krieg auch nochmal ein ganz anderes persönliches Gesicht bekommen an der Stelle. Also da ist sofort Unterstützung gelaufen und viele Verlagskollegen haben auch eine polnische Stiftung mit. Geldspenden unterstützt, die direkt in Polen ukrainische Bücher druckt, um sie an geflüchtete Kinder zu verteilen. Das ist so die erste Stufe. In der zweiten Stufe haben wir organisiert, dass wir geflüchteten Kindern über den Michaelsbund in Bayern, das ist der Verband der Bayerischen Bibliotheken und Lesart in Berlin und an andere Aufnahmestellen, dass wir Kinderbuchverlagsleute textlose Bilderbücher komplikationslos gespendet haben, sofort Paketekisten auf den Weg gebracht haben, Malbücher oder auch kleine Spiele wie Memory, solche Dinge, wo man eben nicht die Sprache braucht, aber die für die Kinder trotzdem eine schöne Beschäftigung sind. Und in der dritten Stufe, und das läuft jetzt auch einfach langsam an, weil so schnell geht das auch gar nicht mit den Büchern machen, das ist ein hochaufwendiges Geschäft, wenn man es ordentlich machen will. Auch vor dem Hintergrund der momentanen Papier- und Pappknappheit versuchen wir eben zweisprachige Ausgaben vorzubereiten. Da sind verschiedene Kollegen dran, zum Beispiel der Überreuter Verlag, der eine Broschur zur Verfügung stellt, eine hohen vierstelligen Auflage eines kleinen Wörterbuches, unterstützt von den Berliner Rotariern oder auch der Magellan Verlag, der ein Wörterbuch zur Verfügung stellt. Oder wir selbst werden die Bilderbücher von und Wörterbücher von Rotraut susanne Berner die ukrainische Übersetzung, das Wörterbuch zum Download, zur Verfügung stellen, dass man auch das deutsche Buch nutzen kann. Denn viele Geflüchtete sind ja auch bei deutschen Familien untergebracht und dann will man sich auch miteinander beschäftigen und gibt es die Bücher vielleicht schon und dann hat man
0: eine Hilfe. Auch
10: das tun viele Verlage, der Klett Verlag, der Pons Verlag.
0: Also da ist ganz viel unterwegs. Wie sieht es denn bei den Kinder- und Jugendbüchern mit Text aus? Es gab ja schon kritische Stimmen, die gesagt haben, die deutschen Verlage seien zu zögerlich, Kinderbücher ins Ukrainische (lacht) zu übersetzen. (lacht) Wie sehen Sie das? Ich habe
10: das eben schon angedeutet. Unsere normalen Bücher im Programm haben eine Vorlaufzeit von ein bis zwei oder manchmal auch mehr Jahren wenn man das ordentlich machen will. Also das braucht alles ein bisschen Zeit. Das wird tatsächlich passieren. Da gibt es viele Aktionen und viele Überlegungen in den Verlagen, dass das kommt. Das kommt auch. Aber das geht nicht innerhalb von vier Wochen. Was haben Sie denn geplant? Man kriegt überhaupt das Papier dafür. Wir gehen jetzt erstmal an die Wörterbücher ran und prüfen gerade, welche Bilderbücher wir in der Nachauflage haben aus unserem Programm, wo wir vielleicht eine ukrainische Ausgabe dazugeben können. Dann gibt es die Aktion von Markus Weber vom Moritz Verlag, der in ganz Europa Verleger aufgefordert hat, ein ukrainisches Kinderbuch zu adoptieren. Und ja, ist die Idee, such dir ein ukrainisches Kinderbuch aus als Verlag und publiziere es und bringe es unter die Leute. Aber das muss natürlich alles auch organisatorisch und logistisch angeschoben werden. Alles nicht so einfach, aber gerade habe ich die wunderbare Nachricht bekommen, dass es Libri, also unser Großhändler sozusagen, dass der direkt aus der Ukraine einen LKW voll mit Kinderbüchern nach Deutschland bringt und sie dann über seine Plattform verteilt. Und zum Teil kann man sie dann auch schon vorbestellen. Die gehen ganz klassisch in den den Buchhandel. Und auch da gibt es eben Aktionen, dass die Buchhändler Buchpatenschaften ausloben und zu ihren Kunden sagen, kauf ein ukrainisches Kinderbuch bei mir und ich leite es weiter in die entsprechende Institution. Oder es kommen tatsächlich Familien, die ukrainische Kinder und Frauen aufgenommen haben in ihren Privatwohnungen, sind froh, dass sie vielleicht ein Buch kaufen können. In der Heimatsprache. In der Heimatsprache, mhm.
0: in der Heimatsprache. Mhm. genau. Das ist
10: auch das Stichwort. Es ist ein Stück Heimat. ne? Das Buch, es klingt so, in die Zeiten so wahnsinnig großer Not, klingt es so, ach, ein Buch. Mhm. Aber im Buch ist ein Stückchen Heimat. Es ist die Heimatsprache. Man kann auch in diesen Vorlesekuschelkreis, wie ich es immer nenne, gehen und ein bisschen Geborgenheit fühlen, ein bisschen Sicherheit fühlen. Und das ist, was wir in der Branche versuchen, ein bisschen anzubieten, zu organisieren, dass eben Kinder auch das erleben können.
0: Haben Sie vielleicht noch einen Buchtipp aus Ihrem Verlag für uns, andersherum sagen ukrainisches Kinderbuch, was es auf Deutsch gibt?
10: Ja, ich habe zwei im Programm, die bereits erschienen sind und zwei weitere Bücher kommen im Sommer. Aber die ersten beiden, die da sind, das ist das Sehen und Hören von Romana und Andrei. Kann ich sehr empfehlen. Macht sehr viel Spaß, sich mit Sehen und Hören zu befassen Und ein weiteres Buch, ganz wichtig, auch auf diesem Kanzlerpaar, das ich vorgezogen habe ins Programm, als der Krieg nach Rondo kam, ist ein Buch, das Kindern versucht, die Angst zu nehmen über das Sprechen, über den Krieg. Ich denke, das ist für Kinder hier, deutsche Kinder, auch ganz wichtig, weil sie natürlich von den Nachrichten angefasst sind. Und dieses Buch ist vor dem Krieg entstanden und wir haben es aber jetzt ganz schnell ins Programm genommen, weil wir eben auch den Kindern hier ein Angebot machen wollen, über ihre Ängste zu sprechen.
0: Und dieses Buch wird im September erscheinen. Vielen Dank, Daniela Filthaut vom Gerstenberg Verlag. Wir sprachen über Kinderbücher für Geflüchtete aus der Ukraine. Um Verlage, Buchhandlungen und Autorinnen und Autoren im Kriegsgebiet direkt zu unterstützen, hat jetzt die Deutsche Buchbranche eine Spendenaktion ins Leben gerufen, zusammen mit dem ukrainischen Verlags- und Buchhandelsverband. Darüber informiert der Börsenverein des Deutschen Buchhandels auf seiner Webseite.
1: Do I know what I have to go through? Do I want to know it all? Do you need to take this from me? Do you need to have it all? Does it make you better than me? Don't you think that it's all wrong? i know
0: Sie war eine streitbare Intellektuelle, kapitalismuskritisch Vertreterin des Black Feminism, die Amerikanerin Bell Hooks. Ihre Bücher sind bei uns wohl immer noch ein Geheimtipp und noch längst ist nicht alles von ihr übersetzt. Bell Hooks kam aus einer Arbeiterfamilie. Sie hat als Literaturwissenschaftlerin an verschiedenen Unis gelehrt und ihr Leben lang gegen Rassismus, Klassismus und Sexismus gekämpft. Ihre öffentlichen Auftritte waren berühmt. Bell Hooks ist übrigens ein Künstlername, sie hat ihn von ihrer indigenen Großmutter übernommen und konsequent kleingeschrieben. Letztes Jahr ist sie gestorben mit 69. In ihrem Buch »Männer, Männlichkeit und Liebe« hat sie schon 2004 untersucht, wie das Patriarchat die Männer beschädigt und wie man das Patriarchat abschaffen könnte. Dieses Buch gibt es jetzt auf Deutsch und Pascal Fischer hat es für uns gelesen.
4: Ist Männer, Männlichkeit und Liebe eine Art Zeitkapsel? Als Bell Hooks 2004 beschrieb, welche Wunden das Patriarchat Männern zufügt, bezog sie sich in den drastischsten Beispielen auf die Generation ihrer Eltern. Auf prügelnde und saufende, sexsüchtige, machtgeile, arbeitssüchtige Männer, die heute kaum noch flächendeckend als beinharte Helden verehrt werden. Spätestens seit MeToo weiß der Mainstream, dass diese toxische Männlichkeit nicht nur andere, sondern auch diese Männer selbst zerrüttet. Bell Hooks blickt gern aufs große Ganze und das prägt auch dieses Buch. Die elf Kapitel umreißen zwar je eigene Problemfelder, umkreisen das Grundproblem aber immer wieder, nicht ganz frei von Wiederholungen. Bell Hooks Argumentation lautet in Kürze, Männer werden schon in frühester Kindheit dazu erzogen, ihre Gefühle abzuspalten, was zu einer unterdrückten Wut führt. Die breche sich in Gewaltbahn, dem Ausweis der Macher-Männlichkeit. Statt Liebe sollen sie in absurder Übersteigerung Sex begehren und damit noch mehr verlernen, echte Beziehungen aufzubauen. Nur wenn also Männer von konditionierten Kriegern zu ganzheitlichen Persönlichkeiten werden, können ihre Seelen heilen. Nur dann können sie aus ihrer Verdingung als Ernährer, Arbeitsweltkrieger und porno-konsumierende Schützenjäger aussteigen. Und das ist interessant, weil solche Thesen gerne stark geframed werden hierzulande. Kommen sie von Männerrechtlern wie Arne Hoffmann, gelten sie gerne als weinerlich. Schade. Kommen sie von Bell Hooks, gelten sie als tiefschürfende Kritik am Patriarchat. Beide dürften sich einig sein, dass sich auch 18 Jahre später dann doch nur wenig geändert hat, wenn man das große Ganze betrachtet. Männer sterben früher an Überarbeitung, Herzinfarkt, an Alkohol, Tabak oder Drogenmissbrauch, durch Selbstmord, Mord oder im Krieg, in den sie zum Töten geschickt werden. Sie leben kürzer. Die statistischen Ungleichheiten sind zum Teil so drastisch, dass der Gender Pay Gap dagegen fast lächerlich wirkt. All das führt auch Bell Hooks schon damals schonungslos auf und stellt die zentrale Frage, wie kann man solche harten Fakten ignorieren, vor allem im Feminismus? Sie legt damit die blinden Flecken des Feminismus frei, eines Feminismus weißer Mittelschichtsfrauen, für die Emanzipation vor allem darin besteht, Männer von Führungsposten zu verdrängen. Arbeiterfrauen hingegen, erzählt Hooks mehrfach bedrückend aus ihrem Herkunftsmilieu, hegten solche Illusionen kaum. Sie sehen täglich, wie einfache Männer bei Tagelöhnerjobs erniedrigt würden. Frauen sollten Männer also nicht bekämpfen, sondern ihr Leiden anerkennen und ihnen helfen, in Kontakt zu sich und anderen zu kommen. Denn das größere Ziel lautet, die erniedrigenden Herrschaftsstrukturen abzuschaffen, vor allem in der Arbeitswelt, egal ob nun ein Chef oder eine Chefin am Ruder sitzt. Denn was nützen emanzipierte Männer, wenn Frauen auf dem Heiratsmarkt weiterhin karriereversessene Arbeitstiere als Ehemänner suchen und die Konditionierung fördern? Immer wieder erzählt Bell Hooks von Männern, die erleichtert weinen, wenn ihnen ihre Unterdrückung vollends bewusst wird. Aber stehen diese Männer wirklich für alle Männer? Ist das womöglich eine weibliche Traumvorstellung und Projektion? Nirgendwo im Buch kann sich Bell Hooks vorstellen, dass Macht über andere für manche Männer schlicht ein Lebensmotiv ist. Auf empirische Forschungen stützt sich Bell Hooks jedenfalls kaum – Einen großen Raum nehmen persönliche Erlebnisse mit ihrem Vater, mit befreundeten Männern und ihren Liebespartnern ein. Außerdem zitiert sie, leicht gewöhnungsbedürftig, doch zielsicher, gerne absatzlang wichtige Autorinnen und Autoren zum Thema. Bell Hooks ist für einen spontanen, manchmal ausufernden Schreibstil bekannt. Die deutsche Übersetzung bewahrt hier den ganz eigenen, berührenden, ja, persönlichen Ton. Dank der jungen Wiener Übersetzerin Daphne Nechiba, die sich auf intersektionale Themen spezialisiert hat und behutsam im Text gendert. Aber aller Kritik zum Trotz, das ist ein Buch, welches das Patriarchat an der Wurzel packt, jenseits eines oberflächlichen Twitter-Feminismus. Es öffnet auch heute noch Männern wie Frauen die Augen. Und der empathische Grundton zeugt von einer großen persönlichen Stärke der Autorin.
0: Männer, Männlichkeit und Liebe, der Wille zur Veränderung, heißt das Buch von Bell Hooks, übersetzt von Daphne Nitschiba aus dem Elisabeth Sandmann Verlag. Alle anderen Titel und Themen, um die es heute ging im SWR 2 Lesenswert-Magazin, die finden Sie wie immer noch mal auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Hier geht es jetzt gleich weiter mit SWR 2 aktuell und dann dem Hörspiel am Sonntag. Die Musik heute kam von Avali von ihrem Album Safe and Sound. Mein Name ist Anja Brockert.
1: Tschüss.
4: Going When we're running, running free, free.
1: Yeah.
4: For her soul, her hair, her whole body
1: Goes around, yeah. comes around Now what goes around, she says, Goes around, so deep. what goes yeah. around